0: Вы слушаете пятнадцатый выпуск подкаста «Места с открыток». С вами ведущая Ирина Рогава. В подкасте мы обсуждаем маршруты по России проекта «Почтовый туризм». Они создаются вместе с сотрудниками почты, ведь они живут и работают по всей стране и точно знают, куда стоит съездить в своих регионах. Сегодня обсудим маршрут на 2-3 дня по Кировской области. Поговорим о том, где научиться делать традиционные дымковские игрушки, в какие музеи сходить с детьми, куда отправиться за знаменитым вятским квасом и на чем держится деревянный храм без единого гвоздя. Гости наши сегодня Анатолий Курбатов, кировчанин, координатор движения «Красивый Киров» и владелец-реставратор водонапорной башни в Слободском. Анатолий, здравствуйте. Здравствуйте. И второй наш гость Роман Беднов, путешественник, побывавший в 76 странах, сооснователь проекта «Архитектурные излишества». Роман, здравствуйте. Добрый вечер. Киров – древний город. Он был основан в 1374 году и сменил несколько названий. Сначала город назывался Хлынов, потом Вятка, а в советское время стал Кировом. Маршрут предлагает начать знакомство с городом со Спаской улицы. Анатолий, расскажите нам, пожалуйста, почему именно с нее стоит начинать?
1: Ну, Это у нас единственная пешеходная улица. Она, наверное, одна из самых коротких в России. Занимает буквально один квартал. И на ней находится несколько музеев, пару пятидельных заведений. И вот, собственно, сама пешеходная часть, она очень-очень маленькая. А так это, по большому счету, ближайшая улица к центру города.
0: А что можно на Спасской улице увидеть из достопримечательностей?
1: Да, Спасская улица такой очень насыщенная архитектурными объектами улица, то есть э, вся история по большому счету Кирова, да, ну, то есть начиная там, с конца 19 века, до этого он был деревянный, горел несколько раз, естественно, все каменные дома а вот, и там модерн, да, какая-то, другие стили, они красные на этой улице представлены. То есть она, можно сказать, практически нетронутая. То есть вот те там дома, которые есть современные, ну, советские немножко, да, они все равно уже сделаны в таком Сталинский, да, перка, еще какие то есть все равно некрасивая, то есть улица сама по себе довольно добротная, и она еще не сильно, не совсем лишилась, так сказать, своих деревьев, да, как некоторые другие улицы города Киропа, неприятно прогуляться, там помимо питейных заведений находится большое количество музеев. Вот на самой пешеходной части у нас находится краеведческие музей шоколада, музей мороженого. Недавно еще, по-моему, открылась музей карамели. Чуть выше там находится и театр на Спасской, и дальше уже пошли полимитеологические музеи и все прочее. То есть такая улица здесь насыщена для туристов. То есть, в принципе, город Киров, когда ко мне приезжают друзья или гости из других городов, то мы гуляем по набережной и обязательно потом идем по Спасской и просто заходим. Туда, куда им понравится, то есть в зависимости от их там, желания. Предпочтений. Да, да, предпочтений. То, то есть Спаска дает выбор, в принципе, для любого как бы, путешественника.
0: Я слышала, что в Вятской области очень вкусная местная кухня. Какие главные блюда вы знаете, где их попробовать?
1: Как таковой местной кухни в Кирове нет, в Кировской области, то есть, по большому счету, если брать местные рестораны, да, то вам предложат из такого местного только рыжики, которые у нас в большом количестве растут, и, наверное, пожалуй, все, все остальное есть, так и иначе в других регионах, то есть, кухня довольно обычно ровная, такая российская кухня
0: Куда стоит сходить? Какие ваши любимые места?
1: В Гостей города я вожу обязательно в пивной дворик. Это у нас такой пивной ресторан от завода «Вятич». «Вятич» — это производитель вязкого класса, довольно известного в России. Да? Завод очень зарос, но на самом деле он производит больше пива. Да? И, соответственно, вот у нас есть сеть ресторанов. Их больше 13. Но вот я гостей города всегда вожу в пивной дворик, именно чтобы как раз попробовать местное пиво. Оно довольно отличается от таких массовых продуктов, которые представлены на полках федеральных сетей. Сам я это заведение, и кировчане не особо его любят, потому что там довольно шумно, да, очень много постоянно народу. Мы выбираем немножко другие заведения, а так вот именно гостей обязательно пивной дворик, чтобы так, сказать, понять вкус вятского напитка. Да. А если покушать вкусно, то из таких не сильно дорогих заведений на этой же Спаске есть колесо, кафе, ресторан. А если кто предпочитает вино, у нас там сытопряно, сытопьяно, такая вывеска у них двуязычная. Это вот если покушать недорого, если хочется отдохнуть чуть подороже, то там ресторан Восенцов. Это у нас, они, родина у нас Восенцовых в Кировской области, собственно, ресторан Часих. Там очень красивое оформление, и там как раз вот эти рыжики вам выдают на сосновой дощечки. То есть на любой вкус, в принципе, на улице с Паской плохих заведений нет. То есть там их порядка 20 штук можно зайти в любое.
0: Роман, расскажите про ваше любимое изведение
2: Да, мне кажется, я тоже хотел сказать про Вознецов, потому что я просто помню, что был какой-то один прекрасный ресторан, который оформлен в таком дореволюционном стиле. Скорее всего, это он и есть. А вообще меня что в Кирове, что в Слободском, о котором мы поговорим позже, поразило количество добротных забегаловок в виде чебуречных с какими-то там с местным пивом. У меня просто, наверное, три или четыре телеграфии из разных сбегалов к Кирской области, где в целом было очень вкусно, дешево и колоритно.
0: Супер! Про гастрономические излишества мы с вами поговорили. Теперь вернемся к основным достопримечательностям. Главный туристический бренд Кирова – это «Дымковская игрушка» что Киров, родина дымковской игрушки, можно понять сразу, как только вы въезжаете в город. В городе есть несколько домов, расписанных в дымковском стиле, есть памятник дымковской игрушки, сувениры на каждом шагу, есть музей, в котором можно посмотреть уникальные экспонаты и посмотреть, как эту игрушку делают. Можно ли самим их сделать? Я вас спрошу чуть позже, а пока попрошу рассказать про сами дымковские игрушки, что это такое, почему они так популярны. Думаю, не все наши слушатели про них знают. Анатолий, вас попрошу рассказать.
1: Ну, это глиняная игрушка. То есть, в свое время Дымково – это слобода за рекой Вяткой. То есть, это, можно сказать, это сейчас черта города Кирова, сразу за старым мостом. Но до революции это была как бы заречная часть города. И, соответственно, там зимой особо заниматься было нечем. Потому что в основном жители жили рыбалкой. Рыбалка в летний сезон потом река сходит, ну, как бы, получается, на зиму замерзает, в основном болото, ничего не садит и поэтому они зимой в основном занимались какими-то подделками дома, и вот в том числе летом заготавливали глину, в яму ее замачивали, и зимой они лепили различные игрушки, которые потом на различных ярмарках, ярмарках продавали. И видимо, начало более хорошим спросом. Ну, такая игрушка, можно сказать, немножко глубочная, то есть она а, очень яркая, разноцветная, и не скачет там какая-то стильная, да, вот допустим, вот вы говорили про дома, которые раскрашены в Кирове под дымку. А у многих кировчан к ним нет значительного решения, да? то есть если так поспрашивать, наверное, больше половины против каких-то таких рисунков на этих домах как ни странно. Я не противник, просто я рассказываю мнение. А гостям города, да, нравится, замечают это дело. То есть это такая игрушка у нас, можно сказать, ну, местная, от крестьянская, от безделья, появившаяся в свое время. Сейчас даже после чемпионата мира у нас были дымковские игрушки дзюбы. То есть сейчас мастерицы уже дающие вот эту честь после забитого гола и как или как мне было празднование, вот такие игрушки тоже запускали в серию. То есть, в принципе, сейчас они оформились под современный рынок и если происходит какое-то такое событие, которое можно отметить в, в игрушках, то они тут же их начинают делать.
0: А расскажите, пожалуйста, как раз, можно ли сам, самим сделать игрушки и расписать их? И где их можно сделать?
1: Как раз в музее Дымковской игрушки проводятся мастер классы там, на самом деле, такой неоднозначный музей, то есть у него из минусов, что он находится довольно в таком запущенном здании, но сейчас как раз к юбилею города его начинают ремонтировать, на четвертом этаже. И мастерицы, которые там находятся, они не клиенты, скажем так, ориентированы. То есть там есть одна идеальная мастерица, у которой прекрасные мастер-классы. Вот я, общаясь, два раза попадался на нее, когда водил детей но, судя по рассказам других людей, они попадают частенько на других мастеров, и не самые такие хорошие эмоции остаются. А так у них очень сильная музейная экспозиция а, в плане вот, как раз игрушек там, за 150 лет, лет собрано. А, просто их большое количество да, разнообразных. А, очень хорошее шоу. Во всяком случае, вот не рассказывали про историю игрушки, как в свое время там, в Советском Союзе начали проводить изделия из гипса, и все мастерицы ушли на них. И не осталось тем, кто занимался самой «Дымковской игрушкой». Там буквально осталась одна женщина, которая этим продолжала заниматься, и какой-то режиссер. По-моему, даже у не Кировского телевидения, а из, то ли из Москвы, то ли из другого региона, это, он все это отснял. И вот как-то так чудом это ремесло перед, передалось дальше по наследству. Но сейчас мастерицы «Дымковской игрушки» в Кирове достаточно, потому что, ну, видимо, довольно прибыльный бизнес.
2: Я могу добавить, что просто, ребят, если вы едете куда-то по России, Всегда ищите музей с мастер-классами. Это очень круто. В 9 случаях из 100 вы получите максимум удовольствия, потому что вы сделаете что-то своими руками и узнаете о какой-то специфике конкретного региона. И даже скажу больше. В, скорее всего, вы увидите людей, которые делают что-то мирового уровня в своем маленьком городе, и вы будете просто испытывать огромное чувство гордости. А еще это будет все поможно то, что вы сделаете что-то своими руками. И это будет просто превосходно.
0: Всем нашим слушателям, если пойти в Киров, обязательно сходите в музей и присоединитесь к мастер-классу. А мы движемся с вами дальше. Киров стоит на реке Вятке с очень живописными берегами. И прямо по улице Спаской можно спуститься к набережной Александра Грина. Анатолий, расскажите нашим слушателям, что из себя эта набережная представляет.
1: Ну, вот такая хорошая купеческая набережная, оставшаяся нам в наследство от города Вятки. А Ее лет 20 примерно назад отремонтировала одна из строительных компаний города Кирова. А так довольно добротная, то есть она отличается от других набережных, наверное, тем, что она не широкая, такая хорошая, прогулочная, и заречная часть города Кирова, она у нас абсолютно не застроена, и это, наверное, одно из э, таких вещей, которые вот э, приезжают когда-то архитекторы из других э, регионов и стран, они отмечают, что в принципе, в Кирове дома, которые есть, они есть в каких-то других регионах, то что-то повторяется, но вот именно лес за рекой, прямо в центре города, это то, что, за что вам стоит держаться, и то, что не думайте там ничего застраивать, это прям, ну, это очень-очень хорошо. То есть ты гуляешь вроде бы по купеческому городу, и тут же у тебя прямо из самого центра виден лес.
2: А вот у меня небольшой вопрос, воспоминания к Антолию. Мне, если не ошибаюсь, мне кажется, что у меня главное... Визуально красивые воспоминания из Кирова – это как раз узкая набережная, буквально там шириной в пару метров, где с одной стороны где какие-то там одноэтажные дома, такая очень узкая улочка, а с левой стороны река. Вот меня это просто поразило, как будто я где-то был в Средневековой Европе, если честно. Я такого в России не видел нигде, вот. Вот это главное визуально прекрасное воспоминание про Киров.
1: Да, именно так, Роман, и сказала. Я сказал, что у нас совершенно не широкая, очень уютная такая купеческая набережная, можно сказать, дореволюционная. И это именно ее отличает от других городов.
2: Вот, меня, вот ну, меня там просто разорвало.
0: Ну, вы описываете, и меня уже разрывает. Очень красиво, действительно. Я знаю, что там есть смотровая площадка и ландшафтный парк.
1: Ну, насчет лошадного парка я не знаю, там у нас Александрский сад, довольно красивый только он заложен в честь того, что к нам приезжал будущий император России Александр I, и в честь него заложили сад в начале 19 века, и он до сих пор целый, периодически там его как-то реставрируют, ну, дорожки, но дубы и липы высаженные... Вот в то время они все до сих пор целые. Ротонды. Вот ротонды у нас прямо прибрежно угловая. И в, в немножко вдали от берега. Вот, построенные, получается, в середине 19 века они до сих пор целые. Регулярно как бы реставрируются в идеальном состоянии. В одной из ротонт мы с друзьями каждый год ставим пианино. Она играет, и буквально вчера мы поставили еще елочку, что для новогоднего настроения. То есть Александрский сад у нас одно из самых популярных мест для прогулки. Треть набережной, получается, у нас есть набережная вдоль монастыря Преображенского, потом Александрский сад, и потом снова продолжается набережная уже за врагом.
0: Я была в Кирове осенью, где-то в конце октября, и это было очень красиво. Я тоже застала ротонду с роялем. Девушка, по-моему, играла, мелодия Вид на вятку нереально. А вот у меня вопрос такой: у нас уже в разгаре зима. Зимой стоит туда пойти на набережную?
1: Да, у нас, в отличие, допустим, от этих же вот казанских, вот если сравнить, где там чаще бывает там в мурте где довольно широкая река и прямо реально такой продуваемый ветер у нас на набережной в этом плане вроде бы и близости реки, но так берег высокий, река не такая широкая нет вот таких порывистых сильных ветров и гулять комфортно как будто ты находишься в парке то есть в этом плане нахождение на набережной комфортно из минусов конечно у нас набережной пока совсем не хватает нормальных заведений там у нас буквально Полторы штуки есть, то есть пока туда вот наши рестораторы не добрались, но именно как место для прогулок это точно стоит посетить. и Даже, может быть, некоторым и стоит приехать ради именно набережной, прогулки по набережной нашей.
0: Это же недалеко от Спаска, я правильно понимаю? Значит, там можно сходить в заведение, а потом пойти и прогуляться. У нас вообще город
1: небольшой, и историческая центральная часть... Если так вот брать пешком, в одну сторону, наверное, минут за 20 пройти, и в другую минут 15. То есть, в принципе, такое...
0: Неплохо. Очень, очень компактно, очень быстро и доступно. А раз уж мы с вами заговорили про зиму, скажите нам, пожалуйста, нам, нашим слушателям, какие зимние и новогодние развлечения можно найти в Кирове. Роман, вы когда были в Кирове? Зимой были? Слушайте,
2: я был... Нет, я был ранней осенью, в сентябре. Да, то есть было тепло, снега точно не было. Я думаю, что даже быть какие-нибудь катки, которые там заливают. Вообще, вот, Антон, интересно, что-нибудь делают со стадионом центральным?
1: Да, центральный стадион прямо сейчас залит каток. Стадион «Динамо» он находится между Спаской и набережной, чтобы со Спаской на набережную обойти вокруг стадиона. То есть там сейчас организован каток. На северной набережной и на южной набережной у нас стандартный тюбинг и... Там, то есть на северной набережной там трасса под больше подход под сноубордный, а, как получается в центральной части на Казанской там больше под лыжи.
2: Вообще, если мы задели в стадион, то мне кажется, если я не ошибаюсь, в Кирове очень прикольная история со стадионом, потому что там стадион Динава в самом центре и он граничит с храмом. Тюрьмой.
1: вы можете приехать в Киров и кататься на коньках э, рядом с тюрьмой, с видом на кучу храмов. Там на самом деле монастырь, спасский собор и трифонов. Ну, то есть, в принципе, со стадиона, стадион окружает, окружен куполами, и да, северная часть как раз выходит на тюрьму.
0: В каждом нашем маршруте есть необычные почтовые места, которые не предложат в обычных путеводителях. В Кирове это бар-почта в здании бывшей почтовой конторы. Там можно не только вкусно поесть, но и погудеть в старинный почтовый рожок. Анатолий, расскажите, были ли вы там и поделитесь своими впечатлениями.
1: Бар-почта замечательный, тем, что это... Первое у нас заведение общепита, которое решило развивать себя не вот громкой рекламой, там с каким-то скидками, еще чем-то или ярким фасадом. Они взяли дореволюционное здания, в нем находилась первая почта города Вятки еще в 18 веке. Они его полностью отреставрировали и скромненько на фасаде просто небольшое слово почта. И вот после того, как они так безбережностью отнеслись к фасаду, мы в свое время Довольно часто заходили ну, проголосовать рублем, что раз вы возвратили городу и здание да, в таком виде. И, в принципе, еще отметили исторический факт, да, краевеческий. Он находится в самом центре, опять же, то есть вокруг него тоже около десятка подобных же баров. Но мы частенько выбирали почту именно за бережных отношение к истории.
2: На самом деле странно, что мы еще не обсудили... В Кирове же один из самых красивых почтантов в России. Там же конструктивистский почтант просто нереально красивый. Это такая доминанта в центре города. И причем там сохранилась, сохранилась вывеска, местами сохранился интерьер И это просто вообще роскошество.
1: Подтверждаю слова Романа. Почтамп у нас находится тоже на улице Спасской. Это единственное здание конструктивистское в городе Кирове, потому что в тот момент, когда конструктивизм шагал по России и по СССР, город Киров был еще был вяткой, и он был лишен статуса губернского города. И часть губернии была преследована к часть Казанской. И, здесь не строили практически новые здания. И вот чудом построили почту такая довольно огромная, потому что у нас центр в основном двух-трехэтажный, а здание почты, да, четыре, да, где-то 5 этажей, да, в, в башенке. Там часы работающие. Мне даже довелось побывать внутри этого механизма, как его вызывают. И, соответственно, да, вывеска осталась до сих пор. Это советская почта, которая, вот, знаете, неоновая, или как ее правильно вызывать,
0: ламповая.
2: Она, она, наверное, газовая.
1: Да, газовая. То есть я вот не совсем разбираюсь в этих конструкциях, да, до сих пор висит.
0: Супер! Бар, почта и главпочтамт в Кирове обязательно стоит посетить. А мы с вами движемся дальше по нашему маршруту. Когда я была в Кирове, мне поразило количество музеев. Очень много, и довольно интересные, и необычные. Поэтому на нашем маршруте большой музейный блок. Сейчас мы про эти музеи поговорим. Тем более, что зима, мы записываемся зимой, а зимой ходить по музеям гораздо теплее и приятнее, чем по городу. И сперва давайте поговорим про музей авиации и космонавтики имени Циолковского. Слышала, что он очень необычный и интересный. Анатолий, расскажите нам про этот музей. Были ли вы там?
1: был с десяток раз. Помимо того, что музей, это у нас такой зал, где, ну, вот я в том числе организовывал два веб форма местных. Да, это действительно один из музеев, которым можно гордиться. То есть в свое время предпредыдущий губернатор Белых Никита Юрьевич решил, что городу нужен музей космонартики, потому что как бы вроде родины Исавиных, и, совиных, и ты... там же дом музей Силковска находится, тоже, который отсюда родом. Жил здесь долгий период времени. И, соответственно, вот отстроили такое здание в центре города, напоминающее летающую тарелку. На самом деле к зданию вообще огромное количество претензий. И, по-моему, Варламо она в топ-3 вошла в самых уродивых зданий России. Это имеет место быть, но тем не менее внутри наполнение просто шикарное. Там можно купить борщ там или пирожку из тюбиков как на самом деле у космонавтов там шикарный планетарий и просто ну, очень очень качественные самые музейные экспонаты то есть там это капсула спускаемая да настоящая лежит прямо на улице скафандры все это есть и экскурсоводы Поднакачан. То есть, если сравнить с другими музеями Кировской области, государственными, это лучший музей, потому что он, ну, видимо, современный, и вот лучшие кадры попали туда, плюс сделан по современным методикам. То есть, я своих детей раз в два года вожу туда просто еще и раз, еще, еще раз. То есть, туда не жалко стрелять деньги, очень-очень красиво.
0: Кстати, вот про детей. Я знаю, что в музее работает космопочта для детей. Ребята могут отправить письма с вопросами о космосе, а ответы публикуются в специальной группе ВКонтакте. Анатолий, вы сказали, что вы детей туда водите, в этот музей. Какие активности еще для детей там есть
1: ну, как таковых мастер-классов там я, честно, не припомню, потому что я вожу их туда в основном на, на показ каких-то фильмов. Ну, мы ходим сразу на третий этаж, там садишься в такие кресла, садишься, полуложишься, и у тебя весь купол, это получается такой большой экран, как ты смотришь в небо, и с... Смотришь сюжеты там, про Солнечную систему. Вот. А последний раз вот, мы ходили с детьми две недели назад, про Венеру смотрели замечательный фильм.
2: Да, я встану на защиту здания, потому что этот стиль называется капром, капиталистический романтизм. И лет через 30-40 мы начнем ценить это все и ставить под охрану. Готов поспорить.
0: По рассказам Анатолия, я думаю, что мы уже оценим это здание, музей авиации а в Кирове. Классное, интересное место, которое понравится и взрослым, и детям. наши слушатели, если вы заинтересовались, обязательно посетите. Мы движемся дальше. У нас следующий музей – музей сладостей. Следующий пункт нашего маршрута, он для сладкоежек. Она а все той же Спасской улице есть сразу три музея сладостей. Музей шоколада, музей мороженого и музей леденцов. Кто из вас был в этих музеях, что в них необычного и какой вам кажется самым интересным? Роман, где вы были?
2: Я был только в музее шоколада.
0: Как вам ощущение?
2: Ну, слушайте, э, ну, интересно сходить туда, наверное, с ребенком. Если, если у вас есть ребенок, и вам необходимо с ним провести время, то смело идите. А если у вас есть какая-то альтернатива, то я, я бы лучше погулял по городу.
0: Анатолий, расскажите, пожалуйста, вы были в музее мороженого и музее леденцов? Потому что я была в музее шоколада, и я сейчас могу Роману ответить.
1: Эти все три музея принадлежат одному владельцу, частный предприниматель. Они сделаны очень качественно, современно, да, можно сказать, попсовые такие музеи. И они действительно захватывают большую часть туристического потока. Они очень приятные. Эти все три музея находятся прямо напротив Кариевического музея. И да, действительно, я тоже частенько забегаю туда за сувенирами, когда ты въезжу в других городах то есть взять ту же самую дымковскую игрушку шифладно или какую-нибудь русскую тройку или там, здание Тоже в шоколаде какие-то. Довольно приятно. По поводу детей, не знаю. Если дети закончат четверть без строек, то можно, да, (связать) в музей шоколада и мороженого Но на самом деле там все довольно сладко. Музей действительно очень-очень качественно сделан.
0: Я была в музее шоколада. Видимо, я без строек закончила четверть. Я была в музее шоколада. Я просто... Я фанат шоколада, поэтому сразу как узнала, что он есть в Кирове, есть музей шоколада в Кирове, я сразу туда пошла в свободное время. Музей проводит экскурсии про историю шоколада и она интересная, и экспозиция на самом деле мне показалась очень интересной помню, что вначале нам предложили выпить прототип шоколада, это напиток был такой бодрящий и я сделала глоток, поняла, что я не смогу это допить, потому что я я фанат шоколада, но не фанат разного рода специй, это было настолько отвратительно, но следующая часть экскурсии была очень интересной, там рассказывали про развитие шоколадной индустрии в мире и в России, очень круто, мне понравилось, поэтому я и с детьми, и отдельно, просто взрослые люди, я всем рекомендую сходить, и после экскурсии можно спуститься в бутик, про который Анатолий, я так понимаю, рассказывал, и выбрать сувениры для себя, сладкие сувениры для себя или своих друзей. Я лично э, своим набрала шоколада со знаками зодиаков. Там такие тоже имеются. На самом деле там очень много разных. Окей, мы с вами движемся дальше. Про сладости поговорили, теперь вернемся к серьезным музеям. Еще один важный кировский музей — это дом-музей писателя Салтыкова Щедрина, который провел в Вятке семь лет в ссылке. Это небольшой деревянный дом. А любопытно, что после отъезда Салтыкова-Щедрина там разместили почтовую контору. Анатолий, что интересного можно увидеть в музее писателя?
1: Это просто, на самом деле, обычный деревянный домик из 19 века. От Салтыкова-Щедрина там, в принципе, ничего нету, потому что, когда он уезжал из Святки, он продал все свои вещи, довольно бережливый человек и, соответственно, там просто собрана мебель и все прочее того времени да то есть не его лично а домик на самом деле сильно затерялся среди застроенных рядом высоток но тем не менее он есть и он как раз напоминает о деревянном дочестве на вятке. то есть такой приятненький миленький зелененький одноэтажный домик а внутри Часто бывают, проводятся различные выставки, Нет, не на к вот такому, там, допустим, вот в этом году летом была выставка деревянного зодчества, то есть резьбы на, на вятке, очень достойная.
2: А если я не ошибаюсь, там, по-моему, во дворе что-то все время происходит. Там у них есть какой-то... Дворы там они делают какие-то... В этот музей
1: стоит забежать именно не из-за постоянной выставки, а которые постоянно там меняются, от временные экспозиции. Они всегда довольно хорошие уровни, и он такой довольно миленький.
0: А если мы говорим про временные экспозиции, где про них можно узнать? Допустим, я собираюсь в Киров, узнала, что в музее Салтыкова-Щедрина проводятся, допустим, мастер-классы, выставки временные. Именно где мне это узнать?
1: Ну, я думаю, что у нас у нас сайт Кривического музея это все относится один общий получается сайт, и там всегда довольно оперативно э, это все выкладывается. Вот в этом плане мы все-таки уже живем в современном мире, и Киров тут э, не хуже остальных, то есть довольно актуальная информация обо всех музеях всегда у нас находится на сайте.
0: Нашим слушателям, если вы захотите посетить экскурсии в музеях, про которые мы говорили, обязательно посмотрите время их работы и экскурсии, которые в них проводят. Слушатели, которые следят за нашим подкастом, помнят, что в выпуске про Самару мы уделили много внимания Жигулевскому пивзаводу. В Кирове есть свой пивной бренд «Вятич». Завод устраивает экскурсии с дегустацией. Антолий, вам слово. Расскажите, пожалуйста, нам про завод «Вятич».
1: Ну, завод «Вятич» — это местный завод, где у нас пиво. Да, там действительно бесплатные экскурсии, они... Они не они по записи. То есть, если вы надумаете посетить завод Вятищ, там у них на сайте прямо указан номер телефона, звоните, говорите, что такого числа вы хотите бы, хотели бы экскурсию, у вас было столько-то человек, вас записывают, вы приходите, и вас совершенно бесплатно больше часа вводят по заводу, показывают, как варится пиво, рассказывают историю пивоварения на Вятке, на Вятской земле, и все это заканчивается дегустацией пива местного производителя, опять же, Вятища, и... Все это абсолютно бесплатно.
0: Наши слушатели, даже если вы не ценители хмельных напитков, на завод Вятич сходите. Для развития Кругозора посетите этот завод. И, конечно же, дегустацию знаменитого вятского кваса никто не отменял. Это тоже рядом. Мы движемся дальше. Наверняка в Кирове еще много классных мест, но маршрут уводит нас дальше в симпатичный городок Слободской на другом берегу реки Вятки. Анатолий, расскажите нам, пожалуйста, как туда добраться? Добраться
1: из Кирова. Далеко лето. Ну, Слободской – это моя любовь. По большому счету, до такой степени мне понравился городок, что я стал владельцем недвижимости. там. Добраться до него очень легко. Такси за полчаса за 600-900 рублей придет вас из любой точки Кирова в Слободской. Если ехать на автобусе, то 102-й маршрут, такой ходит каждые 10 минут, он едет примерно минут 40-45, и плюс еще большое количество проезжающих автобусов, там, до Белых, клоунутся на мутниц То есть, если, в принципе, вы станете просто на автобусную установку, то в течение 5-7 минут вы едете в Слободской. То есть часто даже городские маршруты реже ходят. То есть, допустим, с улицы Ленина на или в Навязку ехать труднее, чем в Слободской. Хотя он находится в другой город. То есть очень хорошо развита с ними с дорога.
2: Слободской просто прекраснейший город. И самое интересное, что он потрясающий буквально с первого метра, потому что он тебя встречает огромной стелой мозаикой, которая, кажется, это из самых больших мозаик, самых еще прекрасных, которых я когда-то видел.
1: Такая советская мозаика, прямо на автовокзале стоит, она довольно большая, и там перечислены имена революционеров и революционеров, которые оставили советскую власть в Слободском. Мозаика сама по себе как элемент искусства, Хорошо.
0: Роман, раз вы начали рассказывать про Слободской, сделали первый шаг, увидели мозаику. Что еще красиво, да? Ну
2: давайте. Да, я продолжу. Я приехал в Слободской. Скажу, я приехал в Слободской на Яндекс такси из Кирова, и мы там провели где-то целый день, поднимались вот к конторию на башню, гуляли. В первую очередь, что очень важный и сцена в Слободском что он себе сохранил такой оттураж э, купеческого города с особняками, с львами на колоннах, с э, проектировкой улицы, с э, центральной площадью. То есть вот город сохранил себе полностью такой исторический облик и атмосферу купеческого города. Это очень важно. Плюс отдельно, давайте я сейчас просто пройдусь по каким-то таким важным местам и деталям. Мне очень понравился стадион. Там есть сталинский стадион, на который можно просто зайти Позоровшись с охранником, выйти на поле и почувствовать себя спортсменом там, из 30-х годов. Короче, если будете с Лопатском, идите на стадион, не пожалеете ни секунды.
0: Очень классно. Я думаю, что многие хотят, как в фильмы, знаете, выбегают на стадион и чувствуют себя королем всего. Вот наш слушатель тоже, если захотите.
2: Вообще очень обидно, потому что стадион прекрасный. Если его привести в порядок, это может быть вообще один из самых красивых стадионов в стране. Прям без шуток.
0: Что еще в Слободском вам понравилось?
2: Еще безумно понравилось то, что мы, со, мы случайно попали, может быть, не случайно, попали на кладбище в центре города, и там достаточно много могил, которые освещают могил американских крейсера «Варяг». И это, конечно, очень интересно
1: местное, скорее всего, немного угу. обидится, то, что ты кладбище назвал кладбищем, все-таки это Некрополь да, дореволюционный. А, да, да, Некрополь. Не, 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 как бы то на точно, самом да, деле, да. одно из самых Давай. популярных мест для экскурсии вообще в Кировской области. Там еженедельно проводятся экскурсии по субботам, по воскресеньям, по 30-40 по человек собираются, и очень много частных заказов на экскурсии именно по Слободскому Некрополю. Там помимо... Памятника погибшим на на, на, на кресере «Варяг», да, которые были там 6 или 8 человек, были из Краса Слободского. Там есть австрийский пленный и очень много купеческих захоронений, нетронутых, и там можно прямо изучать историю России. Допустим, то, что, допустим, мужские памятники, они с историей жизни, то есть вот столько-то построил заводов, таким-то обладал талантом, такой-то был меценат, а женские памятники, просто имя, фамилия, потому что ни в то время не было практически их <связано> прав, все прочее. И это вот, вот прямо тут вот, вот все видно, ходишь, гуляешь. И это все находится улица, на улице Советской. Это единственная улица в Слободском, наверное, которая не вернули еще историческое название. Всех остальных улиц их переименовали буквально несколько лет назад. И на этой же Советской находится главная цепь города Слободского, Соборная площадь с колокольней Прибреженского церкви, Соборная площадь. И это такая, можно сказать, уголок Европы да, в Слободском, в Центральной России. Потому что это просто так условно такая ратуша из Чехии. Да? То есть там свой механизм. Сама колокольня построена в 1822 году в честь победы над Наполеоном. десятилетия. И ее строили пленные французы. Она очень высокая, 62 метра. И на ней находится часовой механизм, который работает до сих пор. Он отбивает колокольный звон каждые 15 минут. И, насколько я понимаю, если вот верить Айрату Пагаудину, это Москва глазами инженеров, который приезжал туда, с которым мы с ним гуляли, это единственный работающий часовой механизм, отбивающий колокольный звон в России, вне Москвы. То есть все остальные механизмы, они или более поздние, или неработающие. А вот там у нас такая доспечательность: И если очень хорошо попросить в Кировеческом музее, то можно попасть туда и Посмотрим, как он работает изнутри. Я лично пол раз, наверное, 10. Замечательное место, но при этом это туда вид на город. И, как правильно сказал Роман, это абсолютно нетронутый купеческий городок. Там же, прямо на Соборной площади, слева от колокольни находится Михаил Архангельцева церковь. Такая часовня в, таком, э, в северно-русском стиле, да, довольно стандартная для новгородских, для архангельских земель. И это самое древнее здание вообще в Кировской области. 1612 год. Она стоит, э, сохранившаяся целая. И местная, с любовью называют, парижанка, потому что в 74-м, 73-м году она ездила в Париж на выставку деревянного зодчества мирового, и завоевал там золотую медаль, то есть ее полностью разобрали по бренышкам, отвезли в Париж, она там простояла несколько месяцев, и потом вернули обратно и собрали уже в том месте, где она сейчас стоит. Изначально это была одна из башен мужского монастыря, обратно получается, церковь, которая там же в Слободском находилась, но ну, чуть повыше, получается, от того места, где сейчас стоит, где-то в полутора километрах выше по течению. Потом переместили ее, получается, в центральную площадь, но она... Ну, в оригинальном виде, то есть, ну, есть целое абсолютно. Там у меня вот приезжали знакомые, опять тоже, которые разбираются в этом, кандидат наук и Пензы. И она нашла в первых ярусах больше пяти бревен оригинальных. Ну, она там смотрела по спилам, да, вот по всяким своим каталогам. По-своему они как-то определяют. И она сказала, что вот больше пяти бревен нижних венцах оригинальных, это просто сохранность какая-то нереальная, потому что обычно все вот эти э, деревянные строения в других регионах и даже в других странах, они со временем переделывают, 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 и оригинально вообще ничего не осталось. А тут, видимо, за счет климата, за счет какого-то такого-то вещи, э, то, что нет денег на постоянный ремонт, и в итоге здание дожило до наших ремонтов. То есть ему сейчас 410 лет.
0: Вау! А я знаю, что это здание... Я прочитала, что оно построено без единого гвоздя. Это правда?»
1: Было построено гвозди Сейчас, конечно, гвозди частично есть. То есть там немножко построена сбоку лестница, потому что там в свое время был филиал Кривейческого музея и была внутри выставленная домовая деревянная роспись. И ворота на или тоже, как бы получается, немножко современно. Но само, на, на вид здания это никак не влияет. То есть само здание оно полностью сделано без гвоздей. Ну, в принципе, это просто такой сруб, но он необычный сруб, он двойной. То есть там по два ряда бревен идет, по с каждой стороны. И вот как раз... То, что это было оболительное сужние, вот внутри этих бревен засыпался песок и. Была более бронебойная, так скажем. И за счет этого, да, она безглазистая, абсолютно целая. Это все находится на Соборной площади. И вот я не знаю, ли у вас там нет пункт, куда надо заглянуть. Но на самом деле в Слободскове при всем том купеческом и вот всем прочем достоянии, да, там можно гулять просто целыми днями. Собственно, я догулялся того, что вот приобрел там недвижимость. Там же на Соборной площади находится первый общественный банк Российской империи.
0: Немножечко небольшое резюме по Соборной площади. Слушаю ваши рассказы. Соборная площадь – это многогранное, колоритное место, куда обязательно стоит прийти. Пока мы не ушли далеко от Соборной площади, давайте послушаем сообщение от сотрудницы Вятской почты Ольки. Она записала для нашего подкаста очень вдохновенный рассказ об архитектурных чудесах Слободского и о том, как почта способствовала развитию города.
3: Слободской один из старейших самобытных городов нашей области с пяти вековой историей. Расположился он на правом берегу Вятки, в 35 километрах от Кирова. Добраться сюда можно от автостанции на рейсовом автобусе или маршрутке примерно за час. Украшением и гордостью Словацкого считается Соборная площадь и ее главная достопримечательность – высоченная колокольня Спасо-Преображенского собора. Возвели ее по проекту архитектора Ивана Дюссар-Деневеля. Позднее, спустя почти 30 лет, губернский мастер Василий Рысев установил Навел на колокольне часы-куранты диаметром в 2,5 метра. Они и по сей день ежечасно мелодичным боем отсчитывают время в городе. Слева от колокольни самый древний памятник деревянного зодчества области – церковь Михаила Архангела. Что примечательно, построили ее еще в начале 17 века без единого гвоздя. На постройку ушли 200-летние сосны, а спустя 3,5 века церковь отреставрировали, после чего она отправилась на выставку в Париж, где поразила посетителей своей красотой. Говорят, что французы даже пытались купить уникальный архитектурный объект, но ведьчане не поддались и вернули церковь на свою историческую родину. С тех пор она получила ласковое прозвище «Парижанка». Сегодня здесь развернута музейная экспозиция. Справа за колокольней видно Святый Екатерининский собор, еще один храм 17 века. Слобожане даже душевно называют его Екатерина. Великомученица Екатерина считается покровительницей Слободского. Продолжают архитектурный ансамбль, Благовещенская церковь, гостиный двор, торговые ряды и старинные особняки. И Именно гостиный двор напоминает нам о времени, когда Купеческий Слободской был важным центром на главном почтовом тракте страны. Без зарождающегося в XVIII веке почтового сообщения невозможно было бы и развитие самобытного города. Тогда почтовое сообщение Вятской губернии следовало по четырем трактам. Один из них, Московско-Сибирский, пролегал через Слободской и связывал Вятку с Пермью, Глазовым и Сибирью. Буквально в двух кварталах от площади на советской 90 3. Находится центральное почтовое отделение, где можно отправить друзьям и родным открытку, а также посылку с сувенирами. Известно также, что на Соборной площади в 1986 году проходили съемки советского художественного фильма «Карусель на базарной площади». Площади сейчас остается центром отдыха и эстетического наслаждения горожан. И сейчас мы поговорим про одно из самых необычных
0: мест в Слободском. Это воднопорная башня. Как я понимаю, она была заброшена. Но с нами сегодня человек, который эту башню выкупил и дал ей новую жизнь. Анатолий, расскажите нам, пожалуйста, историю. Что это за башня, что в ней уникального и почему вы решили ее выкупить?
1: Слободской настолько красивый город, что я настолько зачистил туда в свое время кататься просто по выходным, отдыхать гуляя, что в какой-то момент мне сказали... Один из знакомых, что вот пройдет здание. я такой надо брать. <laughs> здание замечательно тем, что это здание архитектора Черушина, это тот человек, который в Кирове, в Кировской области построил все самые красивые здания. Он был главным губерским архитектором с 90-х годов прошлого века. То есть сначала был губерским архитектором, после революции он возглавил Киров проект. И, то есть все самые красивые здания в Кирове, если увидите красивые здания. 90% что-то Черушин. Ну и, к сожалению, то, что у нас область не самая богатая, очень много всего находится в таком близко к, руин, к руинному состоянию, да, то есть часть здания, конечно, великолепно, да, есть здесь собственники, а часть, а, ну, за ними не очень сильно смотрят, и, и они никто не продавались, это единственное здание Черушина которое продавалось, и я, конечно, я взял его, купил сразу же, и начал, да, восстанавливать. С следующего года, 2023 планирую уже открыть там музей архитектуры, именно имени Черушина, то есть я Сейчас вот уже первая модель я заказал, первая передо мной прямо находится, точная 3D-модель его домов, зданий, церквей, то есть там будет его, как сказать, он не все одно и то же проектировал, то есть у него были этапы развития его творчества, и вот все это будет различным этапом на трех разных этажах сделано очень качественные, четкие модели. Ну и понятно, что очень много различных будет документов, чертежей. И в моем понимании это должно выглядеть как такое место, куда должны приезжать школьники, чтобы обучаться краевидению. То есть понимать красу яского края, да, его историю именно через архитектуру, через здания.
0: Я правильно понимаю, что сейчас вы башню достраиваете, реставрируете, сейчас туда попасть нельзя, но уже осенью вы планируете открытие, и там будет музей архитектуры?
1: После покупки башни у меня там побывало за первый год полторы тысячи человек, на второй год я уже не стал просто считать, но было больше. То есть Петербург, Москва, Казань, Екатеринбург активно ездят. И Швеция Швеции были гости, и из Германии, и из Чехии. То есть довольно такое стало популярное туристическое место, потому что с крышей башни она самое высокое здание в городе, и видно как раз все вот эти церкви, весь купеческий городок, он как на ладони, довольно приятно. Закаты шикарные, закаты на Слободском не всегда красные, не знаю по какой причине, по природной или по какой-то другой, но вот я вот свое детство проводил в Удмурте. и у нас там бабушка говорила, что красный закат, он к морозу. А здесь морозов нет, но закаты каждый день красные, и они такого от ярко-алого до бура-красного. Рассветы такие же, то есть в этом плане место такое стало деспечительно и абсолютно всех пускал. А сейчас вот мы ну, где-то в сентябре месяце да. закупились на ремонт. Даже я был. Да, я абсолютно всем знакомым раздал ключи, сделал дубликат, то есть все местные, которые экскурсоводы, гиды, какие были, всем дал: пожалуйста, водите, просвещайте народ, показывайте все прочее.
0: Очень классно, очень классно. Роман, Роман, вы были?
2: Да, я был на башне, я я поднимался на крышу. Э, Смотрите, да, по поводу ключей. Э, В Кирове есть прекрасное экскурсионное бюро, называется «Пешком по вятке». Это молодые ребята, которые делают экскурсии по Кирову, по Слободскому. И вот я как раз был с друзьями и с ними. И мы поехали в Слободскую, они нам привели прекрасную экскурсию, и мы в том числе поднимались на башню. И смотрели на вид, на закат, было очень хорошо.
0: Очень здорово.
2: Спасибо, что раздали ключи. Да, да у
1: нас там есть и до сих пор есть камин, пока башня стояла в таком руинированном состоянии, пока я копил деньги на ремонт, там постоянно я сделал таким центром местной активности, то есть меня там каждый месяц читали стихи местные поэты. Постоянно играли молодые парни, устраивали концерты гитарные. У меня там проходили мастер-классы и местных библиотек по раскрашиванию каких-то там наличников. У меня там собирались бабушки, используя из ЖКХ. У меня там собирались местные художники и художники из других городов, открывали свои выставки, там, 7-8-дневные. У меня там был какой-то студенческий кампус, где они учились играть на гитаре, просто 6 дней они там жили. То есть и в этом плане я... В большому счету, сделал такой культурный центр в то время, когда он был в руиненном состоянии. И планирую, что часть будет в итоге под музей, а часть все-таки все равно будет таким, таким неким культурным центром, где можно будет собираться, если проект некоммерческий, то абсолютно бесплатно. Пока, я думаю, что до мая месяца на башню экскурсии мы не проводим. а потом, когда с большим таким ремонтом, когда кирпичи перестанут уже падать, мы снова начнем пускать всех, кто захочет.
0: Анатолий, от меня лично вам большое уважение и восхищение за ваш поступок. Классно, что есть люди, которые любят и ценят архитектуру своего региона, восстанавливают ее и дают новые смыслы.
2: Да, да, я хотел просто добавить немножко про га- гастрономию в Слободском. Я просто помню, что в Слободском мы нашли совершенно ужасную рюмочную, которая, в знаете, так плохо, что уже хорошо. Она находится в самом центре, она называется ООО Кузьмич Ико. Не, она понравится ООО «Кузьмич Ико». И это просто потрясающе. Это так плохо, так ужасно, что уже уже хорошо. Если его снимать фильмы Балабанова, то их нужно снимать вот в этой рюмочной.
0: Так вы ее рекомендуете или нет?
2: Я рекомендую, конечно. Это нужно хотя бы раз в жизни просто посмотреть, чтобы вот проникнуться. Я рекомендую даже больше, чем вообще любой другой ресторан в... Даже в Кирове. То есть только ради нее можно вообще приехать к Слободскому. На самом деле это настолько антуражное.
1: Полностью соглашусь с Романом. Довольно аутичное заведение. Это действительно такая рюмочная, не знаю, из 90-х, из там, Советского Союза. Ничего не изменилось. Но это нетипичное заведение для Слободского. Там есть достаточное количество кафе и ресторанов. И отели и гостиниц. То есть это вроде бы как бы районный центр на 30 тысяч населения, но по уровню сервиса и предложений он ничем не уступает как бы Кирову. То есть там комфортно можно остановиться. А рюмочную, да, я рекомендую зайти и пропустить там 50 грамм какой-нибудь Сахатова или вот что-то наливает. Там в основном местные же не пьют водку, они пьют какие-то горькие настойки вот в этих рюмочных. Я вот сам в ней был раза три, как раз тоже, когда приезжали гости. Вот последний раз у меня швед приезжал, он замерз. И говорит, мне нужна... Он в шведской телевидения снимал сюжет, и он говорит, мне надо... Вот что у вас есть? Я говорю, ну, вот пошли туда. И он тоже в восхищении стоял, фотографировался, что... Ну, ре- реально такая синявка, да, такая советская. Но она настолько плохая, что она этим хороша. И она находится, да, прямо тоже, получается, по диагонали от Соборной площади, между Соборной площадью и Кровеческим музеем.
0: Погуляли мы с вами по Слободскому, и теперь мы приходим к финальному месту нашего маршрута. Место это для любителей активного отдыха – конный дворик в паре километров от Слободского. Анатолий, расскажите, пожалуйста, чем можно заняться в конном дворике, и самое важное, как туда добраться?
1: Ну, я бы не сказал, что это в паре километров от города Слободского. Слободской, ну, на самом деле, несмотря на то, что он 32 тысячи населения всего лишь, но он двухэтажный. И поэтому он довольно большой по площади. И так, значительное расстояние там внутри как бы, города есть. Но у меня вот на башне, допустим, есть электросамокаты. И когда приезжают гости, мы просто рассекаем на электросамокаты по городу. Вот. А так, Яндекс Такси там есть. Самая дорогая поездка по Слободскому, 60 рублей стоит. То есть очень все удобно. Сам конный дворик я внутри не был. Но несколько раз я проходил мимо, проезжал. Там есть еще поселок программистов. И вот как раз по дороге в поселок программистов я как бы заглядывал в конный дворик. Там, я так насколько понимаю, там гостиная, двор, то есть там можно переночевать, и плюс там есть несколько лошадей, то есть ты получается такой сельская жизнь. Это окраина леса, то есть это Слободской, но прямо такая, одна из окраин его в сторону между Кировым и Нагорском. То есть опушка леса, большая территория, гуляют кони, гостевой дом, где можно остаться на шлег Я так думаю, что, наверное, там какой-то стандартный набор вот наших кировских таких вещей, то есть можно покататься на в каретах, там на телегах, на ватрушках. То есть это у нас такой стандартный набор любого гостевого дома. На самом деле с, на лошадях у нас покататься можно, наверное в... В местах 25 я могу просто списком назвать. У нас это довольно популярный вид отдыха. А, то есть вот ну, в Слободском... Мы, он, то есть вы сказали, в двух километрах Слободского. Я все скажу, что в Слободском. То есть это ну, просто на такой, в удаленной части как бы... Ну, не то, что в удаленной части. Не, не в центре находится Слободского. Но, да, довольно уютно снаружи, с виду места. внутри к сожалению, я не смогу подсказать, потому что я внутри не был.
0: Но будем считать, что конный дворик – это очень классное место. Если вы любитель активного отдыха, любитель лошадок, смело приезжайте. Это я к нашим слушателям обращаюсь.
1: Кстати, да, я бы, наверное, порекомендовал именно в отличие от других вот каких-то конных наших клубов. Тут все-таки есть и гостевой дом, и такая семейственность. То есть, я так понимаю, что там семья управляет. То есть, как маршрут для... Туристический там выходного дня для там, москвичей или для петербуржцев. Да, приехать с семьей, получается, в провинцию да, и покататься на лошадях. Потому что там гостевой дом это, примерно, на одну семью. То есть вы полностью погрузитесь, вам никто не будет мешать, не будет других туристов, да, не будет никаких конференций. То есть можно вдоволь отдохнуть с лошадьми. То есть в этом месте... Да, да, она выделяется от остальных. Потому что в там все-таки Супер. более глобальная.
0: Закончили наш маршрут. И, как всегда, мой вопрос... Финальный, ваш личный топ, два места в Кировской области, которые вы рекомендуете к посещению. Можно называть места, о которых мы уже говорили, можно называть новые. Роман, давайте с вас начнем. Два места в Кировской области, которые вы рекомендуете посетить.
2: Однозначно набережная в Кирове, о чем я говорил в самом начале. И давайте тогда кафе о
1: Кузьмич и Ко Савовском.
0: Хорошо. Так, вы выбрали то, что, о, о чем мы уже говорили. Супер. И Анатолий. Анатолий, от вас два места.
1: Ну, на самом деле Кировская область очень богатая на туризм. На туристические места. То есть местные в основном ездят на немду Это у нас такая скальный выход горных пород на юге области. Но в принципе в этом плане, конечно, Урал и Кавказ гораздо лучше. Из таких особенных вещей я порекомендовал... Верхнекамский район Кировской области, где у нас находятся заброшенные зоны, бывший ветлак, и туда можно действительно приехать, там целые города, пустые, стоят пятиэтажки без окон, без дверей. То есть в свое время людей расселили, а все осталось. И есть целая зоны, где их просто вывезли всех заключенных, а саму зону как бы законсервировали, просто разобрав пути, ускоряясь до нее. И вот можно гулять там по баракам, залибираться на вышке, там вся посуда, все документы, ну все осталось целое. Такой очень экстремальный вид отдыха, но он офигенский, да. Плюс там можно объестись ягод и другого такого как бы вещей, потому что, потому что это северный край, там просто огромное количество ягод, грибов, Если особенно если сезон, туда можно, оттуда можно увезти просто огромное количество таких вещей. И, наверное... Я не знаю, почему у вас не плавал маршрут. У нас, к счастью, очень офигенская история произошла несколько лет назад. У нас была Скалининная дорога в городе Кирово-Чепецке. Это еще один городок, ближайший к городу Кирову. На таком расстоянии, как это Слобоской находится, только в другой стороне, в 30 километрах. И Скалининная дорога – это единственная в России, которая до сих пор является элементом общественного транспорта города Кирово-Чепецка, действующего. Да? И она попала в такой ряд каких-то банкротств, и в какой-то момент ее выкупил. Энтузиаст из Москвы и восстановил его полностью. И там еще есть поселок Каринторф. Там можно снимать фильмы 60-х годов. Там до сих пор все передвигаются на велосипедах и на мотоциклах Урал. Это такие бараки послевоенные. И он скупает по всей России сейчас вот эти усклеенные паровозики, краны, снегочистители. Ну, вообще вот всю технику, которая возможно. Восстанавливает ее в идеальном состоянии. И приезжаешь в Чепецк. Платишь там 30 рублей, 32 рубля проезд стоит. Едешь э, по скорейней дороге, по болотам, по мосту через Чепцу. Приезжаешь э, в этот поселок э, Советский, и там просто какое-то нереальное огромное количество этих паровозиков, как игрушечных они же маленькие, небольшие. У них есть и дрезины, есть мотодрезина, есть пожарная машина на железной дорожной тяге, э, есть правительственный лимузин тоже полностью отреставрированные, на которые, как бы, тоже для колейных дорог, это все это есть, это действительно место, которое больше нигде в России, я, во всех случаях не встречал, потому что сложилось несколько вещей, факторов, то, что осталось целое, появился энтузиаст, и как-то пошли вот эти различные президентские гранты и все прочее, которые вот они сейчас периодически варьируют на что-то покупают. Тоже интерес появился. Музей получился замечательным. То есть это прямо такая аутентичная история, за которую не стыдно и про которую хочется рассказывать даже больше, чем там про свой любимый Слободской или про музей космонавтики. Потому что это сильно очень крутая история у них.
0: Очень классные рекомендации. Спасибо вам большое. Анатолий, Роман, спасибо за интересный выпуск о Кировской области. Напоминаю нашим слушателям, что вы тоже можете поучаствовать в создании подкаста и рассказать свои впечатления от путешествий по России чат-боту в Телеграме. Самые интересные истории войдут в следующие выпуски. Ссылку на бота вы найдете в описании подкаста. И подписывайтесь на подкаст «Места» с открыток на Apple подкасте, музыки и других популярных платформах, чтобы не пропустить новые эпизоды. А полные текстовые версии маршрутов ищите на сайте проекта почтовый туризм. Почта Наш подкаст уходит на каникулы. Следите за новостями в новом году. До встречи и с наступающим вас Новым годом!